0: 欢迎收听同样 Young Together 扩音器节目，我是本期嘉宾燕子。你可以在各大音频平台搜索“同样 Young Together”， 就能收听到我们每期节目哦
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听今天的同样 Young Together 扩音器，我是达达。今年的九月二十一号，也就是我们这期节目上线的时候，正值二零二一年的中秋节。欢迎我们今天的嘉宾燕子姐姐来和我们一起做这一期节目。燕子姐姐是我一个多年的好朋友，然后呢，因为她不在上海，所以我们现在是异地，对吧？我们两个才是异地录这期节目，嗯
0: ，很遥远的距离。
1: <笑>哎，你知道中秋节为什么叫中秋节吗
0: ？呃，好像还没有认真看过。
1: 哦，你是说你要去那个什么什么一下，百度一下还是什么一下
0: ？要科普一下什么之类的？好像因为生来就一直有记忆里就在过这个节，就没有去认真想过。哎，为什么要过中秋节
1: ？是的，我觉得你跟我应该是一样。我小时候我第一次听到这个节目，我应该是我的父母告诉我的吧？啊，那今天我给你科普啊，我觉得我不用不用去、呃、上网呀，上手机查了。就是按照我国中国古代的历法呢，<笑>呃，在古时候一年分为四季，现在也是分四季，然后每个季有三个月，嗯、然后分别被称为梦月、仲月和季月这三个月。然后呢，因为是秋季的第二个月，所以叫仲秋。然后，又在
0: 、哦，听起来还比现在的中秋要美一点点。
1: 对，然后它因为又在农历的八月十五。呃，因为在八月的中旬嘛，所以称为中秋，所以就叫中秋节
0: 。啊、哦，真的、啊，过了这么多年，三十年快四十年了，都没有认真看过它为什么叫这个节。
1: <笑><笑>有时候就是大家习以为常的事情，啊、呃，总是会不小心的就忽视它一下，对吧？嗯
0: ，对的。嗯
1: ，其实中秋节对于我们中国人来说，具有是呃具有特殊的意义，所以我们今天在。这里呢，尝试一种新的方式，就是和燕子姐姐，呃，两个人，我们尝试着给大家说一桌中秋菜。哎，瞧我这普通话，我重新来一遍这句话：说一桌中中秋菜。<笑>对你没听错，不是请大家吃，而是说一桌中秋菜。嗯、说说就够了是吧？当然说说就够了，我们这个嗯嗯,嗯还是要保持安全距离嘛。然后这个说呢，并呃，大家猜猜我们怎么说呢？啊、呃，肯定不是大家想的，就是说相声的那种说。哎，我们是不是都听过报菜名儿？蒸<笑><笑>羊羔，蒸熊掌，蒸鹿尾，烧花鸭，烧雏烧雏鸡,鸡,鸡，烧死鹅，怎么怎么？感觉每一年过年
0: 必经节目就是这个。<笑>
1: 那那是人家的基本功嘛，对吧？
0: <笑>每一年都要来溜一溜，炫一下这个技
1: 能。<笑>对的，对的。那我们今天的，呃呃，前面已经给大家介绍了这么多了，那我们正式说一下我们今天这期的主题，就是嗯，给耳朵吃的一桌中秋宴。嗯、你准备好了吗，燕子姐姐
0: ？啊，可以，可以，准备好了
1: 。我们会按照一人介绍一道美食，然后。呃，组合成一桌中秋菜。我们虽然就是前期节目之前稍微沟通了一下，但是，但是，但是啊，非常重要的。到目前为止，我也不知道燕子姐姐会给我们上什么菜的
0: 。哎呀，嗯，就有什么上什么呗，
1: <笑>有什么上什么。好的，你是今天晚上吃过了，所以呃，现在记还记得是吧？就是
0: 因为。就是我们这种地方吧，就是十八线小城市，闭塞的很，就不像上海说啊有什么新花样，大家都尝试一下。从小到大就没有新花样，就那样，所以就聊来聊去，反正都知道中秋该吃啥就吃啥呗，没有惊喜的
1: 。哇，我感觉真的就很好，不是我，我是可能是一个人在外面待久了还是怎么样，我就非常喜欢在这种传统节日里面吃到传统的食物。那就从燕子姐姐你开始吧，我们从小菜开始。
0: 小菜，我们这种的话，我其实想了一下，我觉得也算不上小菜，但是属于一个，就是，呃，餐前的一个菜嘛，就是吃，嗯、
1: 就是类似于西餐里面的前菜，是吧
0: ？对，就是正餐以前会煮一锅来，大家先吃着，因为，比方说来了很多朋友啊，家里人啊，那，呃，我们主菜肯定还没弄好嘛，嗯，但是大家闲着。大家闲着就喜欢弄点吃的，对吧？嗯，所以就总要有个东西往嘴里塞。我们中秋必吃的一个东西是，煮一大锅，<笑>什么吃了撑人就煮什么，就毛芋头、板栗、花生、毛豆、嗯、玉米一整锅，嗯、然后加一点点花椒，加一点点，呃，香菜，嗯，啊不是香菜香料，把它一大锅煮了晾干，嗯、然后就全部人在那吃。嗯，我感觉小朋友的话还没到吃主菜，光吃这些都已经差不多饱了
1: 。全部要么就是豆子，要么就是淀粉类的
0: 。啊，对，就是特别是那个毛芋头，嗯，那个剥两个吃完，差不多也就饱了
1: 。哎，我觉得你说的这些食物啊，我们想想看啊，芋头，然后板栗，这些都是秋天收获的食物，哎，都是食材，就是说你们其实煮的是当下的时令的食物。新鲜的，
0: 还、哎、对，还有花生都是新鲜的，嗯
1: ，新鲜的花生，新
0: 鲜的毛豆，就是毛豆不剥开连壳，就像上海吃的那种酒用那个前菜里面的用酒泡过的那个毛豆一样，一整颗煮了的那种，<是>然后要边吃边
1: 包、哎。你是离开了上海之后，你连糟毛豆都说不出来
0: 了，对,对？啊，对，我竟然想了半天没有想起来
1: 它叫什么名字，<笑>就想着嗯。
0: 它应该叫什么呢？然后就忘
1: 了。一<笑>运三三年跟，跟<你>
0: <笑>跟糟毛的就是差不多，但是我们不放酒，就是放一点花椒和香料的那些煮一煮嘛，撒放点盐，反正、嗯、有点味儿就行了。嗯。
1: 那那我觉得那个一家人围在一起吃这些东西，然后边吃边聊天就很开心呀。然后还要照顾小孩子，还要干嘛的？就是小孩子在身边跑来跑去，他们肯定不会正儿八经的，就是跟大人一样坐在那儿吃这些东西嘛
0: 。对啊，所以我记得我印象里面，每一年中秋节放假前，老师交代最多的一句话就是让我们不要吃撑了，嗯、因为那天的食物真的是太容易撑到了。很难消化的感觉老
1: ，老就是你们的前菜都是如此的硬了，对吧？
0: 太硬了，那个板栗，大颗大颗剥下去，那真的一会儿就饱了
1: 。<笑>为什么要？然后小时候
0: 我，觉得可能想一想，可能因为是那种中秋嘛，好像有点庆丰收的那种意意意思在里面。嗯、然后我们小时候，我们其实这代人好像。呃，不像现在小朋友那么多吃的，对吧？所以平时也没有这么多食物的。嗯、但是印象里面中秋的食物就特别多，吃的也好，水果也好，也是特别的多。水果
1: 呢？水果算水果算前菜吗
0: ？水果水果在云南人的眼里应该不算前菜吧？就是摆着要吃就吃，不吃就算了那种东西。嗯
1: ，
0: 平时也有，但是很单一。就是中秋的水果就很丰富，特别多。
1: 嗯，好的，那那那燕子姐姐已经讲了一个小菜了，那我来讲一下我们那个重庆人，就是过中秋节的时候，或者说一般在家庭合家团圆的时候，都会放什么小菜？一般啊、哦，其实我们家和其他家也差不多，然后也是那种大家庭，会有个好几家人，比方亲近的好几家人聚在一起。然后呢，我们的小菜呢，一般都是冷菜。冷菜呢，就是什么呢？以卤味为主。这个有点兜
0: 口水哦、啊，你
1: 。哎<笑><笑>，听上去好像好像是比你的那些煮毛芋头啊、煮板栗啊那些要要有吸引人一点，因为至少都是荤菜，对吧？而且川味的卤菜很好吃呀。是的，我们会卤什么？我今天我妈妈都还给我，嗯、呃，我妈就给我发一张图片说：“哎，你回来吗？”就是问我嘛。她明明就知道我中秋回不去，对吧？然后他就发给我，我看那个盆里有什么，有卤猪舌头，有卤猪心，有卤猪肚
0: ，分了
1: 卤，卤卤鸡爪，然后卤鸭爪，还有卤猪尾巴
0: ，
1: 哇，这、这个太
0: 过分了，我们全送，你们全荤。
1: <笑>对，然后这些荤荤菜的女猜就卤味，它本身是已经也是用什么中草药卤出那个卤出来的，然后去买那种去那个中草药店专门去买那个卤味包，而不是去那个什么食材店买，一定要去中药房买
0: 。啊， oh, 所以你们中药房有专门卖卤料包的呀
1: ？对呀，到现在都还很便宜，菜场也有，嗯、呃，大概五块钱就可以有那个呃。小盘子那么大一包，就是我们平时炒菜用的那种盘子，那个那个直径那么大一包，反正卤个，我感觉卤个十斤左右的不成问题
0: 。哦、嗯，怪不得你们可以随便做卤菜，就能买得到这些材料
1: 。买到买到，你要吗？你要我还可以给你寄点儿。
0: <笑>我们都是自己配呀、啊。然后我上次让杨静爸爸给我配一个，他说那得给我一千块钱，我觉得他在敲诈我，我就没要。
1: 你是想要他的配方是吧？
0: 他说给个配方让我给他一千块钱，把我给气坏了，我就不要了，我不吃了。哎，我还
1: 记得这个事情哎，你以前说他们家的卤味很好吃，然后我说你需要配方吧，然后你到现在也没给我要来，原来是对我就是不要了，人
0: 家要交一千块钱，我觉得谈
1: 不拢算了，这
0: 买卖做不成
1: ，<吧>放弃。嗯，那我们家就是我大姨卤的最好，然后呃。除了外面买的啊，在家里吃的，就是会，呃，会让我大爷卤。反正每年就是各种重大节日，就是要求他来卤。我们不是讲究那个什么，是凉菜是热菜这些什么的嘛。然后如果不是特别讲究，不要按照这种宴席来的话，啊、呃，大概四五个卤味就算属于我们的前菜了
0: 。四五个，我觉得还挺多的了呀。嗯
1: ，并没有啊、哦，过年的时候可能会有十个左右的。卤味
0: ，因为我们自己不太会做这些东西，嗯、然后我们平时，呃，比方去菜市场能买到的就不太多的，嗯、一般就是一个猪头肉、肠子，嗯、然后猪心、嗯、猪尾巴都很少，嗯
1: ，
0: 就耳朵，耳朵最多，其他的就没有像你们那么丰富的。
1: 哎，你还记得吗？我们后我们最开始来上海的时候，然后我们也会去那些菜场买这些卤味，然后有时候会看见什么重庆的夫妻肺片
0: 、嗯，啊，对对对
1: ，哎，就会很开心，然后就兴致勃勃的买回去吃，啊、然后后来发现，哎，味道好像不是那么正宗
0: ，对，所以我后来觉得你卤的才好吃啊，<笑>哎
1: 、我面买的后来确实是，对，为了为了解馋，然后我是找我大姨要了配方的。
0: 所以就算是外面买的那个，还是要自己会做才会更好吃，是吧？不是说每个人买回来弄都会好吃。嗯
1: ,嗯，以前看家里的那个，呃，你知道重庆人，重庆特别是重庆的妇女，基本上都是心灵手巧。其实吧，就作为一个大家都知道全国闻名的美食之都，其实男男女女，呃，多少都会下点厨，然后多少都会有点手艺。特别是卤味这种一年四季就是随时都可以吃的东西，有时候吧，你会想去出去买，然后你也知道你们家附近哪个店或者哪个小摊的东西最好吃
0: 。就是我之前在学校的时候吧，那个时候虽然没有钱，但是偶尔去菜场买的这些卤味，我觉得都好好吃啊。
1: 我记得你在说什么？你在说那个菜场一个小摊<笑>然后因为那个时候生活费比较少，然后你每次去买的，你不是那个买的荤的，你买的是卤豆干
0: 对，都好好吃。然后我回来对，炸的干干的，
1: 炸的干干的那个卤豆干还拌了辣椒的那个
0: 。对啊，然后我在这边有一些人不是会为了强调自己的卤菜好吃吗？就在那个摊子上会写自己是川味的，每次买完我都说老板你个骗子<笑>
1: ，你根本就不是川味你就是个滇味儿<笑>。<笑>是，其实每个城市都有属于自己的卤味的记忆。嗯
0: ，我们的卤味就是，呃，其实可能本地人是很喜欢的，因为它偏甜嘛。但是可能因为我自己爸爸是四川人。所以我的口味更偏向于它，嗯、所以很多时候我觉得川味的东西对我来说有一种很特别的感觉，就是，嗯，某一些食物比起来，我会比滇味的更喜欢，觉得那个麻的味道是很特别、很特别的一个味道。嗯
1: ，所以你后来才去了重庆上学
0: 嘛？嗯、呃，这个是机会认识啊，<笑>就去了以后发现真的更喜欢，因为你们那个菜真的太好吃了。
1: 嗯，吃的太多了，可能就是换、嗯、换一个地方，换一种口味吧。然后年轻的时候总是讲求新鲜刺激嘛。嗯
0: 、啊，对，就什么都想尝试一下
1: 。对呀、啊啊，然后我我也有一段时间我特别不理解，就是呃，就是天天吃卤味。也我说的天天吃卤味指的是任何大小节日都吃卤味，我觉得是不是为了偷懒呢？就是为了少准备一点菜呢？就是就是卤味多到已经就就是说它不是前菜的那个那个分量了。<笑>你像我们家过年，它十个或者十十几个不同的卤味，虽然它味道是一样的，但是因为它原材料不一样，所有些还有蘸水，有些没有蘸水，有些是干点有些是湿湿点对吧？然后呢
0: ？<笑>所以你们也是各种蘸水，跟我们一样的，对吧？打个蘸水。是
1: 啊，云南、四川、贵州、重庆不都是吃菜喜欢吃蘸水吗？还有还有东北，东北那边也是这样
0: ，就各种菜要专门有一个各种自己装配的蘸水
1: 。对的，嗯、对我有一段时间我就觉得，就是不是很认真想做饭的人才会用很多卤味来打发大家。<笑>
0: 哎，我们不一样哎，我们吃卤菜是一件很认真的事情，就是要提前跟妈妈预约，说我们想吃卤菜，然后还要告诉她我们想吃哪些类型的，嗯，然后她我妈妈觉得做卤菜是很麻烦的一件事情，所以如果你们没有提前预约，我就不要做；你们预约呢，我就一起把你们每个人想吃的都做了，然后让你们过个瘾，然后这段时间就不要再跟我约这个东西了
1: 。这个我认同啊。嗯，但是你你不觉得卤味比之我们作为前菜，就像你们家煮毛芋头作为前菜一样吗？就毛芋头不就是打发你们的吗、嗯
0: ？啊，那你们打发的有点贵啊，我们打发的比较便宜，我们那个洗洗下锅一煮就完事了，都不用麻烦到要去清洗这么多的料，对吧？嗯。你看我们那个听起来最麻烦的，除了就是毛芋头，因为要把它刷干净嘛，剩下那些都是干净的呀，扔锅里就好了。就听起来是我们的更偷懒，对吧
1: ？哎呀，真是太羡慕你们生活在云南了，就是空气质量好，然后又没有什么污染，什么食材都是当地就地取材，都很新鲜。这个
0: 嘛，唯一的优点。
1: 我在上海买的，我就恨不得把它泡个泡个半个小时，所有菜都泡半个小时
0: ，就是为了让它新鲜一点
1: 。不，为了让它活过来，<笑>又灵魂一点，就是吸饱水我我以前
0: 也会这样子的，我觉得那个白菜买回来让它泡一夜，可能第二天它就活过来，就就比较嗯新鲜一点，有一点感觉了。
1: 嗯，哎，一般这种时候，前菜已经上桌，然后大家都吃了，呃，都开始动筷子了。那这个时候，哦，我们在家庭宴席里面，是不是酒水就可以上来
0: 了？嗯，可以，可以，可以。嗯，这个是小孩子和大人什么都很喜欢的了，对吧
1: ？对，每一个不同年龄阶段的人有有的都有不同的拼，对，都有不同的那个适合自己的酒水。
0: 嗯。好像中国的节日里面，就是一定要有酒水才觉得，嗯，这个节日是气氛才还在，对吧？要不然就这样平时样气氛充
1: 满，对的。嗯、要不你要不你就是吃一顿饭呀
0: ？对，就感觉是吃一顿饭。嗯
1: 、所以
0: 有些像我平时，因为我老公不会喝酒，嗯，然后我们每一次有任何庆祝的地方，我都觉得很刚刚的，没有意思。<笑>好像嗯，差点什么，了点资然后就对，就吃完就完了，然后就觉得嗯，差点啥，然后对，就差点酒水的嘛，对吧？嗯
1: 、你有想过让你老公陪那个发展一下酒水那个酒量吗
0: ？哎，我已经很努力了，然后我向世界宣布失败
1: 。就是他本身是不爱喝酒，对吧
0: ？是他那个我们去做体检的时候，医生跟他说他们有解酒酶。就是完全身体里缺这个东西，所以就是不管那个量是多少，比方说他能喝一杯，其实是不能的。他只是告诉大家，我喝完这杯就结束了，所以就一口把它下去。嗯、但是其实一口跟一杯的结局都是一样的。我们之前自己查了一下说，说如果你的身体里没有解酒酶的话，你喝下去的酒精它是不能分解的。嗯，这样子的话，它会很容易就让你丧失对自己的控制嘛。嗯。就是，所以不会喝酒的人其实不会发酒疯，他们是会嗜睡，喝完之后就直接倒下了。嗯，然后这整个时间段里面，这个酒他在在他身体里没有散出去之前，他整个人是没有意识的，就跟跟中毒差不多吧
1: 。也就是说，<笑>叫也叫不醒。通过某种排泄，对吧
0: ？对，可能要让他有个时间让他发散完。嗯
1: ，要不
0: 然就是，反正你也叫不醒他，你叫。就没有任何办法叫醒他的。嗯
1: ，那在这种合家团圆的日子，你老公就是意思意思一杯
0: 。嗯，不，他喝可乐。嗯，<笑><笑>就让快乐化解快乐吧。<笑><笑>那你
1: 会我,、嗯、我们家
0: 男的我，我们家男的，我我爸爸很能喝酒。嗯，我以前你我跟你讲过对吧？嗯，我然后我小姑也超能喝酒，但是到我们这一辈儿。没有一个男的能喝
1: ，
0: 嗯，我弟弟尝试着训练自己的酒量已经有两三年了吧，嗯，然后结局就是每天晚上都是那种，就是那种昏叨叨的。他老婆已经无数次跟他说：“你不要再训练了，<笑>我受不了了
1: 。他”他他每天晚上
0: 小、嗯、小口小口的喝，
1: 嗯
0: ，就是让自己尝试是不是能每天增加多一点，增加多一点，然后发现其实还真的不能，没有什么用用的。嗯他喝什么酒呢？什么都尝试啊，就是从十几度的到五十度的，各种酒他都尝试。嗯。然后最过分的一次他，他我家里就是放了一些那个 real， 可能喝酒的人知道这这东西都不叫酒，对吧？他喝了两罐，然后就醉了。<笑>所以就我们现在就是觉得，如果你真的不能喝酒，就放弃吧。别的东西也能撑气氛的，酒水嘛，中国人说酒水还有水啊，对吧
1: ？不就缺缺点味儿吗？我以前也，呃，你知道我也不太会喝酒，而且其实对那个东西不感兴趣。就年纪小的时候就觉得喝不喝无所谓，好像也不是那么好喝。就是仅有的几次喝酒的经历，嗯、也就是像你老公或者说像你弟弟一样，就喝半呃半口啤酒，可能就会去睡觉去，会干嘛的？就浅浅的一个杯底嘛。啤酒算什么呀？在你眼里，对吧？我记得你的酒量应该是三五瓶，没问题，对吧
0: ？嗯、呃，啤酒吗？嗯、如果不想醉的话，就没有的，没有醉的时候
1: ，就<笑>是<笑>没有底。啤酒
0: 不能算酒呀，在喝酒的人眼里，啤酒真的不能算酒，就是把它冰一冰，喝着爽的那种感觉。哦
1: 、因为他读书，很低、哦、那,你那你在我面前从来没有展示
0: 过你的真实的实力啊！哎，我们几个在一起就没有谁一直往下喝过酒啊，这差不多就都醉了，好吧？然后就啊，那你不可能一个人一直往下喝啊。<笑>你看，你记得阿木嘛，他很喜欢喝，但是其实他就是饮大技术差的那种嘛。嗯，很喜欢，但是也是差不多就没就开始，对吧？<笑>神神叨叨的。
1: 嗯，你刚刚说的阿布温嘛，然后他现在的酒量好像还不错了。他后来慢慢的，他不是去做那个美食 UP 主去了嘛？从化妆师转到美食 UP 主，然后呢，就渐渐的就会去呃了解一些酒啊，去接触一些酒嘛。然后呢，因为喝的酒也多了，然后跟可能是跟那种卖酒的老板聊天也聊了很多了，所以现在好像酒量，据他自己说是有是有进步的。但是每天啊？需要靠你来检验一,、啊、一个，对，<笑>我们需要约个酒局。哎，他现在说实
0: 话，我很久没喝
1: 了。哎，他刚刚去云南出差了，你们要不要约一下
0: ？我那天有问他，我们离得太远了。嗯。他去丽江，丽江离我们家几百公里。嗯、就是听起来好像都在云南，但是云南真的去哪都是哇，好远啊！你
1: 们还没有开动车，是不是？<笑>
0: 因为哦，对我们没有，我们有个高铁，只是很少的那个连接嘛，大部分地方是不连接的，嗯、就很麻烦。所以，而且云南那个路，哎呀，云贵川那个路，我的天哪，对吧？哪里看起来都好像不远，然后一走就超远
1: ，望山跑死马，<笑>对
0: ，太可怕了。<笑>所以他说约一个，你我想，嗯，<诶>你有时间再说吧，因为我现在也不方便走嘛，对吧？
1: 嗯，那你们家呢？那今年中秋节你准备了什么酒呢
0: ？今年中秋节我自己不能喝，所以我不想准备，太伤心了。但是我弟弟也有准备，嗯
1: 、有时候也要买。嗯，
0: 我弟弟准备了云南的一些奇奇怪怪的酒
1: ，比方说，哦，对，我听说过你们云南有很神奇
0: 的酒。为什么说奇奇怪怪的酒呢？因为我发现，因为你知道，我们很小出去读书，就不太跟家里人。特别在一起过节嘛，也不了解他们日常生活，嗯、平时就是随便聊个天问个好的那种，然后现在回来家里面就长期跟这些老年人接触以后，发现他们什么东西都拿来泡酒啊、哦，太可怕了！还每次都告诉你，你喝一点嘛，这个可好了，就是感觉那东西在他们眼里长命百岁，在我眼里毒酒，<笑>太可怕了。昨天还被劝呢、啊，昨天去去。弟弟的那个岳父母家喝吃饭嘛，他拎出来两瓶奇奇怪怪,怪的酒，告诉我他是去山里花了很大的力气刨来的那些草泡的那个酒，那个酒的颜色已经泡成那种血红色的了，非要我拎一瓶回来喝。哎，我说不用了，我现在这个时间反正也不能喝酒，就算了，对吧？嗯，就是反正得拒绝，不然啊太可怕了，那个看起来。
1: 他那个酒的功效是什
0: 么？嗯，在他们眼里包治百病啊，<笑>就
1: 是就是养生酒，<笑>对不对
0: ？对，养生酒就是你哪里痛啊，哪里不好呀，喝下去全好了。嗯、哪里不顺畅呀什么的，然后另外拎出来一瓶，一直跟我弟弟说你要喝的，对你特别好。然后我就觉得，嗯，对吧？大家。不说也知道什么功
1: 效的，<笑>对男生特别好的酒是吧
0: ？对，就一定跟他说啊，你真的可以喝一点呢、啊，你每天都喝一点，这个对你特别好。嗯，然后那个就不拿来劝我了，所以就嗯，对吧？嗯
1: 、<笑>居然还分性别
0: 。对，然后你知你你知不知道云南在我眼里最恐怖的一种酒是什么吗？嗯、蚂蚁泡酒。哎呀，我的天呐！就
1: 蚂蚁还能泡酒吗
0: ？对，然后。也是有一种，呃，心照不宣的功能嘛，在他们眼里，但是那个东西光看看你都觉得，这个哪里能下得了口？整一瓶那个蚂蚁泡在里面，哎
1: 呀，是小蚂蚁吗？密密麻麻的吗？有密度吗
0: ？对密，密密麻麻的小小的那种黑蚂蚁，可能要捉个几百上千只都不一定吧。反正整瓶里面那个落在那个瓶底里全是小蚂蚁，好多呀。哇，那个喝不下去的好吧？那个
1: 那个，那个、我我我猜可能真的很容易中毒吧，因为不是说那个蚂蚁会分泌一种乙酸吗？
0: <笑>那谁知道呢？可能中毒以后他们就觉得很亢奋，然后就觉得有效果嘛。我也不知道，因为我从来不敢尝试那个东西
1: 。云南人对那个身体的或者说精神上的一种兴奋亢奋，是不是一直在追求这个东西？就像你们吃菌一样。
0: 嗯，可能是吧。每一年死那么多人，大家还是孜孜不倦，反正要去寻寻觅吃。每一年每一年都要死不少人。
1: 不是你说的是真的，不是危言耸听。<唉>我们今天是一个中秋节的节目，你要把它变成一个灵异节目吗？
0: 没有没有，在云南人眼里这件事情是一个玩笑，就是哦是一个好笑的事情了已经，因为他们也不当回事儿的，反正又不是我，我还是要吃。<笑>每一年到那个季节，山上。的人，我觉得山上的人比野生菌多。<笑>我告诉你，上班让你七点起，你绝对起不来；但是让他们去山上捡这些菌子，你跟他说四点起，他们绝对不会迟到的。你
1: 今年上山了
0: 吗？我带小孩不能上，我老公天天说：“这个星期能放我去吗？这个星期能放我去吗？”我说：“你去吧，去吧，去吧，去吧。”
1: 哎，<唉>然后呢
0: ？然后我妈妈就约着他去，然后让把我一个人扔在扔在家里带小孩
1: 。不是，我重点重点不是，你带小孩真的是呃很伟大，也很辛劳。但是我我想知道，你老公每次上山的收获是什么
0: ？嗯，大部分时候是没有收获，的。<笑>但是他们还是很兴奋这件事情，因为如果偶尔捡到，比方说啊，在云南人眼里，那个干巴菌不是最好的一种吗？因为我们本地没有松茸
1: ，长得像岩石上面的那个东西。对对
0: 对，我们本地没有松茸，所以捡到那个是市场上很贵的。那他们如果捡到那个就很兴奋，哇，可以炫耀很长时间的
1: 。
0: 所以就算是这次去能捡到一点点，那他们也很开心。然后如果没有捡到，就说明这次去运气不好，那我们改天再去嘛，还可以再去的。是。
1: 是不是就跟那个啊，我们重庆人在长江边上钓鱼，然后今天天天去长江边上钓鱼，然后偶尔有一天，然后突然钓上来一条鱼，就是那种兴奋
0: 啊！对对对，可能每天都想去，但是不一定每天都有，就偶尔去一次，然后你就看到朋友圈、嗯、哇，各种炫耀，各种显摆，然后拿回来可能就够一次吃就没有的那种，但是也是各种炫耀，跟一样的心情。嗯、那就是吃
1: 新鲜的吗？他也放、啊、放不住吧，就是吃一次嘛
0: 。对，就吃一次，当天吃嘛。嗯,嗯野生菌，幸好中秋不吃野生菌
1: 。你的酒水是不是已经介绍完了
0: ？对啊，就云南就是这种神奇酒水的地方嘛，对吧？其他的嘛，大家都差不多。你当地
1: 当地不产什么酒吗？
0: 当地，你是说出名一点的酒吗
1: ？对
0: 呀、啊。嗯、呃，想一想，好像还真的没有。或者是说我不太了解
1: ，不不你们你们那儿产香烟就够了，烟酒只产一个就够了。嗯
0: ，酒们贵州的最厉害了嘛，对吧？嗯
1: ，<笑>对的。那那轮到我来给大家推荐啊、呃，我们家那个餐桌上中秋节餐桌上要吃什么酒了啊？我今天给大家带来一瓶，嗯，我去请教了我的做葡萄酒的朋友，我说配川菜，然后呢配月饼要。要给大家什么酒？然后我这位朋友，也就是我们嗯扩音器之前来做过几次课的嘉宾威廉老师，也是我们香烟、红酒、饮料这个栏目的常驻嘉宾威廉老师。虽然这个栏目只做了一期，后面第二期还不知是知道什么时候开始。他就说，如果是配咸的月饼，虽然我们嗯。还没有聊到月饼啊，但是我们后月饼放在后面，因为是中秋节的重头戏，放在后面聊。然后配咸的月饼呢，就可以搭搭配一些咸鲜风味的皮葡,葡萄酒，比如说那个安茹或者索米尔地区产的白诗兰，或者说陈年风味的黑皮诺。白诗兰和黑皮诺呢，其实就是葡萄的一种品种。白石南的著名产区呢，有法国的罗尔河谷啊，然后或者说中部的安茹啊、索米尔和突兰地区。然后这种葡萄酿出来的酒呢，它香气比较中性，然后风味非常好辨认，经常会带有一些苹果呀、黄桃啊、蜜瓜呀，反正这种一种水果的香气。然后复杂一些的，可能会有一些金银花呀、烤面包或者一些矿物质的香气。成年以后呢，会发出一些蜂蜜呀、蜂蜡的香气，呃，大概就是这三类。然后呢，卢瓦尔河谷的白诗南呢，在国内呢，其实呃，价格不是很透明，因为总的来说，他们主要是呃，百分之八十是法国本土消费，然后剩下百分之二十，然后才出口。他们基本上算是法国人的口粮酒，主要的出口市场也是美国、欧洲、日本这些地方。所以呢，我们可能在我们国内的市场，你要去找卢瓦尔河谷的，然后白诗南的，然后这个类的葡萄酒呢，可能就比较相对难一点。但是还有另外一款酒，也是适合配这种，呃，咸香风味的，就是黑皮诺。然后，世界上，你知道世界上最贵的葡萄酒是什么吗？呃，
0: 现在还真不敢说了
1: 。呃，你肯定知道，你肯定听过。罗曼尼康帝啊、嗯呃，然后罗曼尼康帝呢，就是用黑皮诺酿造的，嗯嗯、所以黑皮诺就是世界上最知名的，然后红葡萄品种之一，然后也是起源于法国的勃艮第地,地区。那个黑皮诺啊，其实我觉得就有点像啊、呃，你们云南的夏黑，因为它是偏紫的那种颜色。嗯、我看到夏黑就是我就觉得跟黑皮诺长得差不多。我把他们的图片仔细的对比了一下，云南的夏黑不是也是一小粒小粒的嘛，嗯、然后很大一串，然后成为那那种<甜>倒对倒三角的那种松树形状的那种
0: ，嗯，长得很密很甜的那种、个。嗯
1: ，对的。我觉得，因为现在嘛，也。呃，家庭聚会多半也是以年轻人的意志为主，所以呢，年轻人可能就会想的是尝试一些什么葡萄酒呀、啊，或者说一些花香啊，或者说花酿的酒啊，还有一些什么酸一点的梅子酒啊，还有这些，我们可能会想尝试一些新鲜的酒，而不是在我们小时候每次过节，可能嗯、呃，家里的长辈都会来点什么白干儿、老白干儿、白酒
0: 啊、嗯，对。白酒，对吧？其实、嗯、好像很多女生
1: 都不喜欢喝白酒。嗯，因为它的度数太高了嘛。女生对于女生来说，其实喝酒，我们不是从小那种家庭教育，就是说女生女孩子少在外面喝酒。啊、嗯、啊，对呀、啊，<怕>更别说一看度数那么高的酒，又很容易喝醉呀、啊。对的
0: 。然后关键是白酒。但是度数高的酒不出什，对女生来讲尝不出什么味儿。除了觉得它很辣以外，没有他们说的那个
1: 什么，又有什么香啊，什么香就盖过去哦，你说你说那种酱香型或者浓香型，对吧
0: ？对，每一种酒它还有什么分的各种的嘛，然后我们也很难尝出来，就觉得好辣。嗯
1: ，我可能是因为看看多了，我爸就是小时候他喝酒喝醉了的样子，我觉得对白酒就喜欢不起来。
0: 哎，感觉四川的爸爸是这样吗？我爸爸也是哎，我印象里面他每一次的节日都要喝醉，没有一次落下的，就只要有点好菜，他都能把自己灌醉，就是就开心嘛。网上说的那句话叫什么？但凡有点什么花生米，都能给自己喝
1: 醉的那种，对吧？都不用别的，就花生米儿都够了，<笑>更别说是过节。哎、我们家更是。家族渊源，你你们还有花生米。我爷爷奶奶就是，呃，因为我爸爸是长子，我爷爷奶奶就是，嗯、呃，泡菜都能喝酒
0: 啊。这这这跟我们当地原江人有的一拼，早餐都要喝个酒
1: <笑>嗯。嗯，可能就是他从小生活在这种环境当中，所以就不知不觉的就自己也就比较容易接纳白酒这种，就是作为每天就是配三餐啊怎么的。八好像我记得以前除了早餐不喝酒，然后到他的那个中年的时候，他基本上中餐和晚餐只要在家里吃饭，他都喝酒，在外面我不知道了啊。但是总的来说呢，我觉得现在的人，然后中秋节，然后配酒呢，可以配到一点喜欢的，然后葡萄酒啊，我刚刚介绍的黑皮诺和白诗南。或者说还可以配一点，如果你是吃甜的月饼，如果你爱好甜的月饼，然后你可以还可以配一点贵腐酒啊这些的，就是甜酒配甜月饼。
0: 所以月饼也是可以配酒的吗
1: ？当然可以了，就是在在葡萄酒文化当中，任何食物好像都是能配酒的
0: 。哦，这个还蛮像云南的少数民族的，就是任何食物，就是水果都可以配酒啊什么什么的。
1: 就一样的效果，对吧？嗯，让这个东西吃起来更爽。一样的效果我不知道，有可能是因为月饼太腻。我们知道甜月饼它又甜又油啊，对，对对对，其实它你你你这个时候你就不要去喝酸的酒，对你反而要喝甜的酒，因为甜能去腻
0: 。啊，就是本身月饼甜，还得配一点甜酒才更好
1: 。对的，因为像什么椰蓉、莲蓉啊这种月饼，爱吃椰蓉、莲蓉月饼的人就可以。推荐匈牙利产的啊、呃、托卡伊的贵妇酒，然后它可以平衡那个甜度，还可以增加一些果干呀、蜂蜜的风味儿
0: 。哦，哇，听起来好讲究的样子
1: 哦！吃月饼配个酒？嗯，哎，不是吃月饼配个酒讲究，而是说吃月饼配瓶葡萄酒是不是逼格就上去了？就感觉就很很懂
0: 生活啊。对，就是得得配一个葡萄酒，不能配一个白酒，那就有点扯淡
1: 了，对吧？哎，可以啊，你你配，我觉得配云南的月饼，你也可以配茅台啊什么的，也挺好的。哇，那这月饼吃有点
0: 贵的。<笑>本来几块钱买个月饼，然后就吃出一种高档餐厅的感觉。如果配上茅台，那一定要摆个盘，嗯嗯，美
1: 美的铺个桌布，然后各种的，那才对得起那个酒。<笑>嗯、是的。<笑>然后酒水我们呃以我们两个。呃，以我这个不爱喝酒的人，我能了解到就只能到这里了啊。然后你爱喝酒的，我觉得下次可以在桌子上表现一下。现在我们再给大家推荐一下，我们准备晚上上主菜了。你准备上一道什么菜
0: ？主菜呢？云南人啊、呃，我们云南太大了，这个不好讲。我只跟讲我们当地啊、哦。嗯。当地每一年必吃的菜就是板栗焖鸭子，所以可能在我印象里，中秋的板栗是很可怜的，就是。什么都跟它有关，我们的板栗焖鸭是必须有的，嗯，但是我觉得这个菜不是不怎么好吃，为什么
1: ？它什么味
0: 道的？它是用云南的那个酱，就有点像那个黄焖的方式弄的，
1: 嗯
0: ，但是因为、嗯、哎，鸭子没什么肉呀，<笑><笑>然后嗯，他们又喜欢把那个鸭切的很小块就不像烤鸭你整。总之顺着肉来嘛，嗯，它那个切成小块、嗯、经常感觉都没找到肉，那道菜就吃光了。然后板栗吧，嗯、现在这两年可能好一点。我们以前的板栗是自己种的，那、就、个、是、山上的树，嗯、自己家的板栗控制不好，其实很多都臭了，或者是说苦的。你你那一顿饭吃那个板栗焖鸭，就很难下那个筷子去挑板栗，生怕嚼到
1: 那颗苦的，很难过。我完全理解你的这个东西，就是板栗坏了，它其实味道，如果你不打开，你是闻不出来的。对，你看一看吧，很
0: 美，然后你一吃下去才发现，哎，你骗人。嗯，就苦然后那那顿饭就觉得好难受啊！为什么要吃这个菜呢？嗯，但是还是有，我妈妈前两天跟我说，嗯，她的鸭子已经买好啦。嗯，哦，我就知道，嗯，今年还是有这个菜，少不了的
1: 。这算是你们一道传统菜了
0: 。可能是中秋节的传统菜吧，就是反正必须有。嗯，然后这一天卖鸭子的人也特别多。<笑>你的
1: 意思是，平时菜场里是没有那么多人卖鸭子的
0: ？没有呀，就跟你，你像就像跟过年那个煮萝卜那个鸡一样嘛。你平时哪有那么多人卖活鸡啊，对吧？或者是说哪有那么多人非得买鸡？但是这一天你非得买，所以卖鸭子的人就超级多。然后以前好像是。应该是女儿的啊，不，女婿得来送这个鸭子，所以这个鸭子肯定必须得吃嘛，就是成了一个特别重要的主菜，得送鸭子来，得送那个月饼来，对吧？嗯、所以现在嘛，不能送去活的嘛，就市场买一点。你先要送活的，那女婿来过中秋节得提着鸭子和月饼来呀、啊。<笑>那你们家今年准备提着回去吗？这个就嗯。还是让妈妈准备吧。那<笑>市场买活鸭已经成为一个过去式了，就是在我们当地的市场也买不到活鸭了。为什么？就是没有，对不对？就是就像上海一样，他为了防止那些，呃，各种疾病啊，他、啊、不让对卖这些活的东西，<对>因为活的可能不太好检疫，对吧？所以都是已经是市场上有的已经是被处理干净的。已经见不到那个活鸭了，嗯、不然，如果以往的中秋你去菜场的话，哇，那个鸭子很吵，<笑>就是统一送到那个屠宰场去处理，对，就是统一处理好了，<是>然后拿到市场的已经是个干净雪白的鸭子了。嗯
1: ，除了鸭子是主菜以外，还有其他的吗？就中秋节的时候，是不是还是有菌子？
0: 嗯，很少了、啊，因为大多数菌子没有办法保存，少有的几种，比方。就你提到的菌子，也会有，他们会拿来炖鸭子。有一种小小的菌子，有点像人工种植的那个，就是长得像我们印象里蘑菇该有的样子的一个菌子。它可以稍微保存一段时间，然后就放在那个鸭子里面。虽然它是个配菜，但是其实大家更关注它。就啊，又回到这个菌子的话题。就云南
1: 人真的对这个东西啊，百思不得其解，这么深爱，没有办法。<音>你还记得吗？你以前在上海的时候，你也是每年到了松茸的季节，还有什么啊？应该就是到了松茸的季节，九月份的时候，你就非常想方设法的想去吃点这些东西
0: 。对，就是，就对，就是会那种。我今年特别难受，因为今年在喂小孩，嗯、就不让吃嘛，嗯、所以每天就觉得你特别想吃的东西。大家都在讨论，大家都在吃，然后不让你吃，很过分，对吧？<笑>嗯。然后我的一个妹妹，她老公去捡那些菌特别厉害，嗯，就是他是属于那种每次去都有很多收获。我老公是十次去了，可能有一次有收获的那种。然后呢，他每次有收获都跟我们说过来吃饭吧，嗯、我今天捡好几个品种，然后什么什么的。然后我还得去，然后我还不能吃，<笑><笑>看着
1: 。<笑>那你老公为什么从来没有想过和你妹妹的丈夫和你妹夫一起去呢
0: ？嗯，他们有相约过的，但是我告诉你这个事情很神奇的，比方说他们一起约着去了，然后每个人都不想走一条路，因为怕前面的人捡了你没有捡到，对吧？就没了。嗯，同样是这座山，嗯、你走你的路，我走我的路，我们从山的入口开始，最后在山下集合。然后呢，人家老公就骑着大筐小筐下来
1: 了，我老公就怎么去的怎么回来，除了医生，你啥也没。<笑>我觉得他应该没有把诀窍告诉你们，你、你们、你老公说是,是就没有思考一下？<对>就是山的背阴处是哪一面呀？那个菌子不都长在阴凉潮湿的地方吗？他可能已经搜山了，可能都没找着。<笑>
0: 一个呢是，嗯、呃，你们这个戴眼镜的人可能都有一个。就是有这种障碍，就是因为山里的光线不好，雾气很重，嗯、那眼睛就很容易就那个灰蒙蒙的嘛。那你摘下来擦一擦，再带回去，哎，这个好像清晰了一段时间，又开始模糊了，然后又看不清楚哎呀，这
1: 个时候多容易呀、啊！你在淘宝给他配配点隐形眼镜嘛，就是为了去捡点菌子，也应该配他配点隐形眼镜。很努
0: 力的建议过了呀，人家不要呀，人家很执着的，他说他闻得到呀。<笑>他觉得自己就跟那个搜救犬一样，骏马
1: <笑>多牛逼的东西啊！它在哪，我一闻就知道了，对吧？搜救犬我没觉得，我觉得你老公可能觉得他自己是一个，就是找找那个松露的那个小猪啊，对，就是特别自信，你知道，就是反正每次都捡不着，但是
0: 他还是特别自信，我下次一定就很不回来。之后跟我妈妈就约着去了，然后每次两个人都捡一筐那种其实没怎么好吃的那种回来。因为为了为了觉得自己今天又没没有白去嘛，就把那种大家都不太爱吃的，所以那个马山都是，就捡一些回来，嗯，安慰一下。我们还找到了一些了
1: ，<笑>这个太好笑了。<笑>其实就是想出去放放风吧，我觉得去山上呼吸一点新鲜空气也挺好。关键是你，你你是怀着一种就那种探索的心情出去的，你不知道你今天是收获还是没有收获。当然呢，人总是怀着美好的期待，就是、说，可能今天我真的会有很好的收获，这样出去。嗯，对他们每
0: 次还把那个装备都做得很好的，就是每一次去那个筐的底下呢，铺满了最新鲜的松毛草，生怕捡到菌以后受那个
1: 菌放进去受伤，<笑>都准备的很认真。的，嗯,<笑>嗯，这个从这里我真的是看出来，云南人真的是爱吃菌了。啊、哦，太爱了。平时吧，几块钱、几毛钱要跟人
0: 家争，啊！一到那个野生菌的季节，那个市场的野生菌，从几十块到几百块、上千块的都有。他们都觉得，哇！我今天买了一个什么，七百多块钱，太便宜了！哎、啊，我的天呐，哈哈在当地都这么贵，七百多块就两顿就没了，你知道？就是听起来，嗯，好贵啊！嗯、但是在他们眼里，七百多块，我买了这么新鲜、这么好一个，你不夸我一下吗？你看多
1: 划算啊！我都会买，哎、啊。没办法，东西就是突然间东西好，就是钱就无所谓了。对，就是
0: 别的可以省，这个不能省的，不行。然后隔壁家买了一个八九百更好的，非要去问哪买的，然后混不着，就觉得哇，好失望啊！这个怎么我不是我买的呢？<笑>
1: 隔壁家的更好，更粗，更肥
0: ，对，更干净，哇，看起来更嫩，哎呀，太新鲜了！你哪里买的啊、哦？我买不着，太难过了
1: 。不能端着，不能吃饭的时候去隔壁家吃一点吗
0: ？啊，蹭的呀，相互蹭的呀
1: 。啊，还有一些、嗯。我还以为大家不好意思去蹭。还有一些
0: 阿姨为了显摆，自己买了很多嘛，然后买了很多这些东西要新鲜呀，所以人手不够，就叫大家过来帮忙。帮忙弄完、啊、呢，就当天就赶紧弄一顿给大家吃，然后剩下的就把它存存起来嘛。嗯、哇，那个样子特别显摆的，可骄傲了。你你看我买了这么多对吧？都忙不过来，你们快来帮忙。当
1: 然了，你们你你们这些人有钱都买得到。对，你们
0: 找都找不着地方买。那我嗯对吧？我哪里都找的那个早市去买的，人家刚从商场拿下来的，你们找都找不着。啊，很得意的。所以每一年，我觉得感觉都是要去抢。到吃菌的季节就，菌好不好吃吧，先不说，反正人已经是很疯狂的了。这整个几
1: 个月大家都很亢奋的。<笑>菌子是不是已经改变了你们云南人的基因了？<笑><笑>有可能、啊、<笑>就到了那几个月，好像哎什么东西，某身体内某个神秘的开关被启动了。他们特
0: 别关心天气，到那个季节。就每一天吧，今天什么时候下了雨？有没有出太阳？这很重要，因为太阳要出太阳，它才会有。如果天天下雨，他们也很失望的。哎呦，我连续下了好几天了，菌都不出了。然后如果好几天不下雨，更失望。哇，今年都没有雨，那菌怎么办？今年的菌啊，它也不出，怎么办呀？如果每一天看到啊下了一场雨，出了个太阳，哇，好兴奋呀、啊！哇，这天太好了。就是出这的天嘛，<笑>就是特别忘记。天气
1: 、就是。我我觉得特别可爱，可爱又单纯，就是为了那一口心头好，就是可以，嗯、呃，又又执着，然后呢，又和平时的自己不太一样。我觉得真的非常可爱这种。所以你那
0: 一两个月，你都可以知道身边的每一个人的状态都是不一样的。然后还要为了配这个剧，菌去挑那种不一样的辣椒。嗯每一种菌要配什么辣椒啊！哇，可细心了、啊，天哪，真的很亢奋的。嗯、我妈妈每天和我老公都超关心的，然后、嗯、他们只能星期天出门，所以星期六他们特别关心这一天的天气，到底下不下雨？<笑>下过雨以后出门出太阳啊？那第二天早
1: 上会不会接着下雨啊？哇，好关心啊！呃，你们天天盯着太阳看，盯着天气看，真的是太好笑
0: 了。<笑>对，没有任何时候比这个时候，呃，我在我印象里，我妈妈最关心天气的时候，小时候只有晒谷子的季节和捡野生菌的季节，其他时候冷不冷、热不热的关我什么事儿啊？真的不重要，不记得。
1: 再加上你们本来就那个四季如春，冷什么的，<对>再冷也冷不到哪儿去。所以
0: 只有这两个这这个时候是超级关心每一天的天气的。嗯
1: ，听完你听听完你聊这个，我已经忘了你介绍了什么主菜了。啊、哦，我记得，我是的野生菌，鸭子。哦，鸭子鸭子，好好,好,好现在该轮到我了。我我要介绍一个菜，然后啊、呃，我曾经烧给你吃过，在。曾经你们住在那个高安公寓呀？啊，啊高安公寓的时候，然后叫剁椒鲫鱼
0: 。嗯，对，你们做鱼太好吃了
1: 。我觉得过节就一定要有一道鱼的菜，象征的团圆嘛。然后，而且呃，照一般，而且那道菜呢又比较红红绿绿的，又挺好看的。
0: 所以你们不是只是过年吃鱼，平时也吃，平时的节也
1: 要吃鱼。平时也吃啊。Uh, 啊，对呀，啊，那跟我们还是很不一样的。我们除了过年，我们是鸡鸭鱼肉都要有过节，因为我
0: 们这边说实话，鱼是真的是不容易的，嗯、蔬菜是很容易，嗯、但鱼还真的不容易的
1: 。水水库离得远了点儿，
0: 湖也远了点儿，水库人家现在不让靠近呀，嗯，嗯你普通人是不能吃水库里的鱼啊。然后抚仙湖嘛，现在就更金贵了，对吧？是。里面的鱼倒是好吃，但是抚仙湖的鱼现在你根本就不敢吃，呵呵它太金贵了
1: 。你不是说抗抗浪鱼已经没有了吗
0: ？有，但是属于那种保护的级别了。嗯。但是就算是普通的鱼，只要是抚仙湖的，也是轻易不让吃了，因为保护那个水资源嘛。嗯。我们当地的水不够丰富，所以就算是普通的鱼，我们也是很难吃得到的。
1: 嗯，那可能还是
0: 在,在云南的菜里面不
1: 算多。那可能还是因为我们还是临近长江边，然后水资源比较、啊、是水系比较发达，对的。然后家里，嗯、我我小时候家里不是还有池塘吗？然后我就非常爱吃鲫鱼。然后呢，那道鲫鱼呢，你还记得我怎么给你做的吗？就是两嗯，先把鱼杀干净，然后、呃、把它的那个鱼鳞刨掉，然后呢，放在油锅里煎。就两面煎到金黄了。嗯，然后再用新鲜的湖南的那个剁椒，啊，啊剁椒加一点点郫县豆瓣川菜之魂啊，加郫县豆瓣然后呢再加一些葱姜蒜，然后一点点花椒，然后炒大量的剁椒，然后最后呃把这个加一点点水，炒的差不多了，觉得有如那个香味儿散发出来了，把鱼放进去。然后，呃，那个水呢要没过那个鱼，但是呢也不要煮太久。然后最后撒上香菜，还有那个呃葱花然后就可以出锅了
0: 。为为什么每次你讲吃的都好熟悉的感觉啊？做吃的
1: ，我好像都不记得做，因为,因为我做过呀，而且我做过好几次。哎，你知道我做菜
0: 每次就是，哎，算了，这个是我的短板。<笑>
1: 是，你就不要讲你做菜了，你每次做出来都不一样。<笑>对，每次都觉得，哎，这个操作是一样的呀，为
0: 什么又不好吃了吗
1: ？嗯，我记得有一次好像也是我，我去你们公司宿舍，那个时候是你们宿舍，对吧？嗯
0: 。
1: 然后我去做给你们吃，然后有你们几个同事，然后大家都是不回家的，不能回家的，然后做出来好像大家都还觉得挺好吃的。
0: 哎，你发现没有？每次都是你在做吃的。是。啊
1: 。啊，因为我比较信任自己的手艺。<笑>对。在我不了解你们的情况下，<对>我觉得还是自己做比较保险
0: 。你在了解的情况下，你做你做也是更保险的。不
1: 是啊，你后来我懒的情况下，我觉得你做点蘸水菜也挺好的
0: 。<笑>蘸水菜这个好伤心啊！水煮煮，然后
1: 蘸水还是现成的。对呀、啊，然后每次去去你<笑>去你们家吃饭，你说要在家里吃，然后我我如果那天就不想做菜或者比较累的话，最近那段工作时间比较累的话，我觉得就是主要就是还是为了呃跟你啊、呃、跟朋友们聚会嘛，在一起聊聊天嘛，吃什么嗯、呃、不是特别重要，嗯、主要就是还是就是瞎吹呗，吹牛呗
0: 。所以哎，蘸水菜有酒配吗？我很好奇。
1: 蘸水菜我觉得最好配什么酒啊？因为蘸水啊都、就是味道比较重的东西。嗯，然后自
0: 己菜又没什么。然后你们
1: 那边不管是云南的蘸水还是重庆的蘸水就非常辣。嗯，我觉得可以配什么、呃、果酒，什么猕猴桃酒啊那些
0: 。哦，让它甜甜的。猕猴
1: 桃酒、桃桃花酒，然后稍微放冰箱里冰冻一下。
0: 哎，我还没有喝过猕猴桃酒。桃花酒倒是喝过一
1: ，一一现在上海开了很多那种小酒馆，就是呃卖的是重庆江湖菜，然后呢会配一种小壶小壶的那种酒，那那就就猕猴桃酒，就是一些小酒厂啊，或者说有一些是自己酿造的那种呀，就是果味比较浓
0: 。你说奇怪吧？上海离重庆这么远，我们在上海找个重庆菜吃不难。嗯。哎，我们家离重庆又不远，我在豫西找个重庆菜真的是难的不得了
1: 。你觉得原因是什么？
0: 就可能小城市人口少吧，人家懒得来搭理我们
1: 。你不就说到根本了吗？为什么大家都扎堆儿的是北上广这些大城市？因为吃的人多
0: 呀。对啊，那你开个在这儿就三天五天没个人，老板估计也没什么心情。是呀、啊，那肯定大家都是。然后怕他们以前还说：“哎呀，肯定是因为外面的菜不好吃。”我说：“你们瞎扯，就是因为就人家不愿意来。”嗯。不然怎么可能就你们的菜好吃嘛？好笑，嗯、不然火锅怎么就那么多人吃对吧？嗯，什么味儿的火锅哪哪都有，那么多人吃，难道人家也是个外面来的就不好吃吗？这都好吃的呀！就是你们不想那个火锅还好接受一点，好像开炒菜馆儿什么的这些，人家就不太愿意，因为人没那么多嘛，人口太少了
1: 。而且我觉得饮食饮食习惯也不太一样。嗯。
0: 所以，我在这儿想吃这些菜，更难找到，反倒在上海很容易的。
1: 在我看来，上海真的算是,是中国的，就是汇聚了全世界各地的很多菜系的地方，而且都能找到不错的好东西的
0: 。啊，对，就是像以前跟你们在一起，嗯，就是大家上喜欢去找这些吃的，嗯，就什么菜，至少都能找到一个还可以的那种店嘛。嗯，我们当地就很难的。城市真的很小很小，我年轻人喜欢大城市，可能也是因为这些吧，就是太丰富多彩了
1: 。这日子可以过得很精彩，你每天可以变得花样的吃
0: 。对，只要你想，就至少努力一下都能有。我们小城市待多了以后，发现就不想了，因为想也没用，没有
1: 。而且我觉得还有一个原因，就是本身在我看来，云南菜已经够好吃
0: 了。这。你够好吃，你天天吃你也烦，就跟你说你们卤菜一样啊，那么丰富的卤菜，你还是会产生疑问，怎么老要吃？我们觉得已经够好吃了呀，对吧？没
1: 事
0: ，就是还是会想尝试嘛。像我们这种就是喜欢试试这样试试那样的人，就还是觉得你天天吃这些吧，也想试试别的。你就如果是在上海的话，你就觉得你想试试别的，你就有机会了、嗯，去试嘛。在这边，你想试试别的？这这
1: 是不是你怀念怀念上海了啊？因为这个
0: 啊，是的，这反正怀念的东西就是、哦、最多的就是
1: 还是吃的。我还记得我们以前就是每到要放假的时候，就是、只要放假了，我们就到处去找吃
0: 的。啊，对，周末呀、啊，放假呀、啊，反正都是在找吃的
1: 。而且那个时候精力特别好，你看我们那。我记得当时我们是在长寿路五零弄静安区嘛，然后我记得我们跑到最远是跑到新庄去吃的,的，新庄？可能还浦东反正就是浦东。你你有几次约我？我记得很多次，你约我，你约我去什么仙霞路五北吃东西？我操！我从浦东都要跑过去，我不管几点，我我就要我都要赶过去跟你们聚一顿。对对对，那个时候真的不觉得这些什么
0: 东西是多大的距离的问题，就是感觉就一定要吃到，嗯嗯，就随便什么店，只要只要能去得到的，不管它多远，我们都要去。
1: 嗯
0: ，感觉好像花一整天就是为了吃那顿饭，对吧
1: ？其实也可以啊，就是就觉得很很够
0: 啊。嗯，对，很开心
1: 。是啊，因为一整天都泡在一起，而不是和工作泡在一起，是吧
0: ？啊，上海这个工作，哇，大城市，天哪，嗯，
1: 哎
0: ，愿意回忆的是吃的，不愿意回忆的是工作
1: 。好好，我们继续，继续，继续，继续上菜啊！嗯，主菜已经上了啊，然后推荐一道汤。